0: Aujourd'hui, nous allons parler de Chaim Arlozorov. Tout le monde connaît le nom de ce grand boulevard à Tel Aviv, et même à Jérusalem, euh, mais qui connaît son histoire J'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne David Shapira, qui est historien, et qui va nous raconter l'histoire extraordinaire de cet homme politique, à la fois euh, politicien, mais aussi poète, et un grand sioniste. Bonsoir David Shapira
1: Bonsoir Emmanuel et bonsoir à tous les auditeurs du TRIF de Radio en français.
0: Alors qui était euh, Victor Khaïm Arlozorov
1: alors écoutez, il est né en 1899 dans un petit, une petite ville en Ukraine mais très rapidement sa famille va s'installer à cause des pogroms dans une région qui s'appelle la Prusse orientale dans une ville qui s'appelle Königsberg parce que là-bas les pogroms eh bien, ne sévissent pas et son père, le père de ce Victor ou Rahim Arlozorov est un homme d'affaires et qui voyage beaucoup pour ses affaires et lorsqu'éclate la première guerre mondiale eh bien, le père de Victor ne pourra pas revenir dans euh, la maison familiale et, euh, et euh, ce, ce père mourra sans que son fils euh, ne puisse le revoir. Nous sommes donc déjà en 1918 euh, la famille s'est euh, euh, passée à Berlin, Raim Lozorov a 19 ans, il entame des études, des études d'économie à l'université de Berlin vous l'avez rappelé, il écrit des poètes euh, lors de ses études euh, universitaires, il rencontre une jeune femme, ils ont probablement, probablement je dis, une histoire d'amour c'est une amie de sa sœur qui s'appelle Magda on, on reviendra sur cette histoire d'amour mm -hmm. euh, euh, plus importante. tard elle est importante cas, cette histoire d'amour elle est importante, dans tous les cas en 1924 à l'âge de 25 ans mm -hmm. euh, Victor Lossero obtient son doctorat en économie et décide de s'installer ou de plutôt d'émigrer en Palestine. Et lorsqu'il arrive en Palestine, il intègre ce qu'on appelle la At à Atreir, c'est-à-dire un des mouvements de la gauche israélienne, et très, très, très rapidement, il va monter dans les échelons politiques. C'est une forte personnalité. Il a une culture qui est à la fois russe, allemande, hébraïque, yiddish, euh, il est envoyé aux, euh, aux états unis en mission en 1928 à 29 ans et en 1931 le 17 e congressionniste le choisit à la tête ce qu'on appelle le département politique de l'agence juive ça veut dire qu'il est un, un genre de ministre des affaires étrangères d'un futur état qui n'existe encore pas et qui va s'appeler l'état d'Israël le, le premier à la tête de l'agence juive avec Ben Gurion, le second c'est Victor Chaim Arlozorov maintenant j'avance un petit peu plus vite en 1933, le 31 janvier Hitler monte au pouvoir, et là commence la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, j'explique une petite parenthèse. Hein. Vous savez que quand Hitler monte au pouvoir, il commence à persécuter les Juifs d'Allemagne, mais Hitler ne veut pas les exterminer physiquement, par 1933. Ce qu'il veut, c'est faire d'une Allemagne vide de Juifs à Judenreich. D'un autre côté, l'organisation sioniste ici en Palestine de l'époque, en Israël, veut que les Juifs viennent s'installer en Palestine. Et donc, il y a ici une convergence d'intérêts entre les deux je dirais, les deux mouvements politiques. Évidemment, ce n'est pas pour les mêmes motivations, Emmanuel. Mm -hmm. hein, mais il y a une, une convergence d'intérêts. Les, les Allemands, les nazis veulent que les Juifs partent. Et ici, les Juifs veulent que les Juifs Allemands arrivent ici. Qu'est-ce qu'on fait On décide d'envoyer europe en mission à Berlin pour essayer de négocier le départ des Juifs d'Allemagne avec le régime nazi, avec le Troisième Reich. Et lorsque, en euh, juin, europe va se retrouver à Berlin, il va découvrir que Magda, son ancienne sino fiancée, n'est autre que Magda Goebbels. Magda, qui est mariée à Joseph Goebbels, le numéro 2 du parti nazi, du euh, régime nazi, après Adolf Hitler. Et il essaie justement d'entrer en contact, soit par Magda, soit avec d'autres personnes, pour négocier un accord. En quoi consiste cet accord Cet accord va ben, s'appeler plus tard la, les, les accords de transfert. Il s'agit de faciliter les, euh, le départ des juifs d'Allemagne vers la Palestine. Comment les juifs d'Allemagne pourront vendre leurs biens en Allemagne, mettre l'argent dans une banque allemande une banque allemande, et cette banque al allemande euh, versera, euh, transférera les fonds dans une banque en Palestine qui s'appelle la banque anglo-palestinienne. C'est la future banque Léoumi, euh, mm -hmm. de chez nous en Israël. Enfin bref, euh, euh, Arnauzov est en juin 1933 en mission, et en Palestine, ce qu'on appelle le Yishuv, c'est-à-dire tous les juifs qui habitent ici, euh, cette, cette visite est connue euh, du public. Et il y a un journal qui commence à attaquer... A attaquer euh, la mission de euh, Arlosov, c'est un journal révisionniste révisionniste, c'est-à-dire ça correspond au mouvement de Zev Jabotinsky, rien à voir avec les révisionnistes euh, d'après guerre, ce sont des personnalités, si vous voulez, c'est le, le mouvement de la droite israélienne qui conteste la politique de l'agence juive et la politique de Ben Gurion. Et donc il y a, il y a une critique cinglante contre euh, la visite d'Arlozorov. On accuse d'Arlozorov d'un coup de couteau dans le dos de la nation. C'est un diplomate rouge qui a vendu l'honneur du peuple juif pour de l'argent à Hitler. Et il y a donc des critiques cinglantes dans un journal, le journal révisionniste, qui s'appelle Chazit Aham, c'est-à-dire le front du peuple. Et je vous cite, encore une fois, un dernier article, « Le peuple juif sera apprécié à sa propre mesure ce qui brade l'honneur du peuple juif et de sa Torah, et saura comment répondre face à cette infamie qui a été commise à la lumière du soleil et aux yeux du monde entier. » Voilà, c'est une traduction libre. Euh, vous l'avez compris, la visite de d'Arlesdouf est, est interprétée comme presque vendre son âme au diable. Au euh, mi-juin 1933, Arlozorov revient en Palestine. Euh, le 16 juin, c'est un vendredi, ils sont euh, dans un hôtel sur la plage, et après le dîner, Chaim euh, Arlozorov va se promener avec ça, euh, son épouse, sur la plage, euh, là où se trouve aujourd'hui d'ailleurs euh, l'hôtel Hilton, plus ou moins euh, de Tel Aviv et euh, à 9h30 deux personnes s'approchent euh, du couple et avec une lampe leur éclaire le visage, le visage d'Arlozorov et euh, euh, Arlozorov sentait qu'il était suivi laissez-nous tranquille, l'un des deux demande dans un mauvais accent arabe quelle heure est-il, Arlozorov ne répond pas l'un des deux assaillants euh, euh, prend son arme, un revolver et tire Plusieurs balles sur Allosaurov Al qui tombent, tombe blessé d'ailleurs, même pas mortellement. Allosaurov est emmené dans un petit dispensaire qui s'appelait à l'époque euh, Adassa, mais à Tel Aviv, et euh, avec une, deux balles dans le ventre. Le, le médecin qui s'occupe de lui a déclaré après qu'on aurait pu sauver Allosaurov si euh, la machine qui servait à transfuser le sang avait marché. Mais malheureusement, elle était tombée en panne, et euh, trois heures après, l'attentat euh, ou le meurtre. Arlozorov meurt sur la table euh, d'opération.
0: Donc, qui a tué Arlozorov
1: Attendez, attendez. À, à, avant de, de répondre à la question qui a tué Arlozorov, il faut d'abord savoir que le choc dans ce petit Yéchouv. Le choc est immense et euh, le surlendemain, euh, sa dépouille est entourée du drapeau d'Israël avec un talit et euh, commencent les oraisons funèbres euh, parce qu'on voit ici un meurtre politique. De qui On va essayer de comprendre. C'était un génie du mouvement politique. Ce meurtre est une catastrophe nationale. Euh, ben Gurion écrit « Des dizaines de milliers de pionniers pleurent la perte d'Anazorov qui est tombée aux mains de criminels » assoiffé de sang. Quelques jours après l'assassinat euh, d'Arzob, on arrête deux suspects qui ont le mandat, les britanniques, le mandat britannique. Abraham Stavs, Stavsky et Tzvi Ces deux personnalités appartiennent à un mouvement extrémiste qui s'appelle Britabirionil, les brigands, euh, l'alliance des brigands, l'alliance des voyous. C'est Ce un mouvement idéologique très très radical, un peu extrémiste, qui appartient presque au, au, au Léry, même un peu plus, un peu plus euh, extrémiste que le Léry, et ils sont euh, arrêtés, ils sont interrogés, et ils sont même traduits en justice. Et euh, l'un des deux, Abraham Stavski, sera condamné à mort à être pendu par un tribunal britannique. Rosenblatt n'a pas, pas, pas assez de preuves pour l'accuser, et lui sera acquitté. Les deux personnalités avaient été reconnues euh, par la veuve euh, d'Arlozorov. Vous savez, comme on a habitude de mettre plusieurs suspects derrière une vitre, et c'est comme mmh. ça que euh, la femme d'Arlozorov avait reconnu les deux suspects. Seulement, Stavski, l'avocat de Stavski, fait appel, et d'après le droit ottoman, Emmanuel, on ne peut pas exécuter ou accuser une personne sur la base d'un seul témoignage. Il en faut au moins deux, hein, comme dans les lois d'ailleurs rabbiniques, il en faut, et il en faut au moins deux, et euh, Stavski sera donc libéré par manque de preuves. Hein, S'il avait été jugé selon la loi euh, euh, britannique, il aurait été pendu, et, euh, euh, et voilà. Donc, euh, si, maintenant, après le meurtre, les, euh, les, les révisionnistes, le mouvement de droite, a toujours accusé euh, les partis de gauche euh, d'avoir d'avoir de les avoir eux mêmes euh, salis, car ils déclarent, ils proclament qu'ils ne sont pas euh, les coupables présumés. D'autant plus que deux Arabes, deux Arabes à cette époque là, se sont présentés au commissariat britannique et ont avoué avoir commis le meurtre. Seulement, en les interrogeant un peu plus, on se rend compte que leur version ne tient pas debout et ils, ils, ont, ils ont reçu 1 000 livres de cette époque. C'est beaucoup, beaucoup d'argent à cette époque. En 1982, la controverse continue 50 ans après. M. Begin, qui est Premier ministre, nomme une commission d'enquête qu'on appelle la commission Beror pour savoir qui a assassiné Arlozorov. Et la commission arrive à la conclusion que Stavski, et Rosenblatt ne sont pas les assassins mm -hmm. Europe et euh, tire un trait sur cette affaire pourquoi cette affaire nous a tous choqués tous, et pourquoi il tant de Arlos Europe? parce que Emmanuel c'est le premier meurtre politique du Yishuv, cest pour la première fois à l'époque moderne un juif a été assassiné probablement par d'autres juifs parce qu'il a été envoyé pour une mission, je dirais, contestée Contesté entre guillemets, parce que le 25 août 1933, les accords de transfert seront signés entre l'organisation sioniste mondiale, l'agent juif, et le troisième Reich nazi. Et grâce à ces accords-là, plus de 150 000 juifs d'Allemagne réussiront à quitter de façon correcte l'Allemagne pour venir s'installer en Palestine qu'on a appelé la cinquième vague des migrations. Alors, écoutez... Et, 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 la la même... et, la
0: thèse, et la thèse selon laquelle Goebbels aurait commandité euh, les auteurs de, de, de l'assassinat
1: Alors, écoutez, écoutez, les historiens les historiens euh, déclarent que, en fait il y, a, il y aurait 13, 13 euh, facteurs au mouvement, ou 13 raisons pour lesquelles on aurait voulu euh, assassiner Arnaud Zorop. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les 13 Thèse. Mm -hmm. mais euh, un, un écrivain, pas un historien qui a écrit un livre sur ce sujet, euh, a amené la thèse, mais a fondé que Goebbels, qui était jaloux d'Arlosorov, jaloux mm -hmm. de la relation qu'il avait eue, aurait envoyé des espions allemands pour tuer Alozorov. Donc c'est un peu euh, fantaisiste tout ça, mais Ben Gruyon aussi, qui était jaloux de la popularité d'Arlosorov, aurait peut être pu avoir un intérêt. Les Britanniques aussi, qui avaient peur que Arlozorov se retourne contre eux, Arlosorov était très très puissants et très écoutés. Et euh, évidemment, euh, les mouvements de droite. Écoutez, je, je, on, on ne saura jamais On ne saura jamais. On ne saura jamais. Peut-être qu'en 2054, d'autres documents seront ouverts à la recherche. Et si nous vivons jusqu'à jusqu'en 2054, peut-être qu'on pourra euh, savoir euh, euh, qui a tué Arlozorov. En tous les cas, il y a un, un historien très important qui a dit qu'en fait, ce qui a tué Arlozorov, c'était la campagne, la campagne de, dé, de, de dénigration, la campagne de violence, la campagne, la campagne publique de diffamation. Qui a tué Arnozorov? C'est elle qui a tué à Il y avait ici un climat. Je vous rappelle que ce genre de meurtre nous rappelle d'autres meurtres oui, dans l'histoire moderne du peuple d'Israël, hein, que ce soit les Trac ou que ce soit même un autre collaborateur de la période biblique qui s'appelle Gedaliahou Ben et, et qui nous a donné un jeune, après Oshana, qui s'appelle le jeune de Gedalia, lui aussi accusé d'être de mèche avec les Babyloniens. Voilà, euh, pour ce qui concerne le meurtre d'Arlozorov, le mystère reste entier, bien que beaucoup de pistes mènent euh, toujours euh, au même, euh, dans la même direction.
0: Alors c'est passionnant, alors comme on, on, on peut dire aussi à nos auditeurs qu'il y a une très très belle sculpture sur la plage de Tel Aviv, à la mémoire d'Arlozorov, à l'endroit même où il a été euh, assassiné. Merci beaucoup euh, David Shapira pour ce, le rappel de cette histoire
1: euh, passionnante d'Israël. À bientôt a bientôt, au revoir et shalom. Au revoir.